0: Ez itt az istenélmények élmények podcast. Valódi emberek, igaz történetei, isten és az életről. Tóth Andra vagyok. Ebben az adásban vendégem, Seffer Erzsébet. A Magyar Köztársaság érdemrend lovag és keresztjével, pulicer emlékdíjjal, Prima Primissima díjjal kitüntetett író, aki a mai magyar újságírás ikonikus alakja. Sajnos most nem találkozhatunk személyesen, és nem is láthatom őt, így én is most csak arra tudok hagyatkozni, amit hallok tőle. Kedves Erzsik, köszönöm, hogy elfogadtad a beszélgetést.
1: Köszönöm, hogy találkozunk legalább így.
0: (gül) Én, ha már a találkozásokat hozzuk szóba, akkor elmondom neked, hogy én hat éve találkoztam veled először, egy képmás estet szerveztünk új palotán, és te voltál a meghívott vendég. Az este végén odajöttél hozzám, és megköszönted a figyelmet, a figyelmemet. Szerintem te már erre nem emlékszel, de én azért is nagyon emlékszem erre, mert hosszú időn keresztül ez, ez volt az egyetlen kapcsolódásom a híres erzsébet <Szor> És uh-huh. e,
1: uh, igen,
0: emlékszel valamire ebből?
1: Azt akartam most megkérdezni, hogy, hogy a teremben hol voltál? Emlékszel arra, hogy hol voltál?
0: ahol bejöttek az ajtónál az emberek, és ott volt, volt egy kis pultunk, és ott az uh-huh. ajtó mellett volt egy oszlop, és én oda oda támaszkodtam így a hátam mögé tettem a kezemet, és akkor uh-huh. úgy... Uh-huh.
1: Uh-huh. Azért emlékszem rá, mert azért nem szoktam oda menni, tehát nem, nem egy szokás ez, hogy oda uh-huh. menjek valakihoz, valakihez, Aha és megköszönöm a figyelmét, egész biztos, hogy azt vettem észre, hogy nagyon erőteljesen figyeltél, és ezt azért kiszúrja az ember, és megállítja, és jó, jó jót, jót érez, Na, mm-hmm. ez, ezért biztos, hogy...
0: hogy Na, hát ez ember. így még jobb.
1: Emlékszem rá. Igen, 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 tényleg
0: így van. És most, amikor újra találkoztunk, hat évvel később, akkor megint kiemelted a figyelmet, és azt mondhatod, hogy ez ritka manapság. És ezt szeretném kérdezni, hogy, hogy az újságírók, a riporterek között ritka, vagy pedig úgy az emberek között általában azt veszed észre, hogy ritka, hogy figyelnek egymásra igazán? Um,
1: nem... Nem lehet figyelem nélkül újságírást, pláne csinálni, de semmit, azt hiszem. És ö, nekem ez ö, nem úgy mániám, hanem nagyon feltűnik. Magammal szemben kritikusan is ö, feltűnik, hogyha, hogyha azt érzem, főleg visszanézve, hogy hú. Nem figyeltem, miért nem figyeltem én jobban, vagy ö, mi, mi ez. Mert persze valamivel meg vagyok, vagy áldva, vagy verve, nem tudom, vagy <coughs> például az utazások. Én nagyon sokat jöttem, mentem, és talán még fogok is, ö, de azt veszem észre, vagy azt vettem észre, hogy mi az, miért, mi az égnek, figyelek én oda mindenkire, uh-huh. vagy legalábbis miért tűnik fel mondjuk egy házaspár a héven, egymással szemben ülnek. A, egy, egy nagyon ilyen szelíd és rendben lévő házaspár, mondjuk, hogy hatvanasok, nem mondjuk azok voltak. Uh-huh. A férfi, egy nagyon élénk tekintetű férfi, akinek a, a, az orra alatt kis jávor bajusz ült. Ismered ezt a jávor Ez nem. A Jávorbajusz az egy, sőt, annak van egy továbbképzett változata, amikor csak az ajak fölött egy ilyen vékony vonal, húzódik, egy kicsit az orz, tehát az egy megcsinált bajusz, uh-huh. nagyon erősen kiborotválja a, a, a bajusz többi részét, és meghagy egy ilyen kis, kis vékony, fekete vonalat. Uh-huh. Ez, egy, ez mindig a magát szerető, az én tapasztalatomban uh-huh. a magát szerető, feltűnni vágyó, Nő, 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 mondjuk, hogy hódítani akaró nőcsábász férfi jelzi, nekem.
0: Uh-huh.
1: De vannak nagyszerű jáborbajuszosok is, akik nem is biztos, hogy pontosan ez a, ez a, ez a, ez a jáborbajusznak ez a neve. Na mindegy, ez a férfi ezzel a bajussal ékeskedett uh-huh. Vele szemben ült a felesége, biztosan a felesége volt, kortársak voltak, egy kicsi kopott kalapkában, kesztyűben, és egy, egy büdös szót nem szóltak egymáshoz, nem beszéltek, de a férfi legeltette a szemét minden felé, figyelt, az asszony pedig csak úgy ült magába, nem is roskadva, ahogy gondolom, szokott ülni. És egyszer lehúzta a kesztyűjét és akkor láttam egy egy nagyon kidolgozott kezet, és akkor azt fantáziáltam hosszan oda rájuk meredve, vagy figyelve, hogy hogy, hogy ez ez az asszony ezzel a kézzel erre az emberre dolgozott. Mosott, főzött, vasalt, mindent megcsinált, és, és, és ott van magában. Egyedül. És aztán nem is tudom. Írtam is talán valamit erről, de miért kell nekem? Miért nem ülök? És, és aztán mindig van valaki
0: más Igen. Is. Igen, hogy honnan van neked erre szemed? Mert, mert, nem tudom. Mert biztos, hogy mások is látnak kedves dolgokat, vagy, vagy borzasztó dolgokat, de te, neked megvan az a képességed, hogy te tényleg megfigyeled ezeket az embereket, szituációkat, és egyszerűen meglátod, amit, amit talán mások nem látnak, vagy nem így látnak, és aztán az meg egy külön dolog, hogy ezt meg is tudod úgy fogalmazni, hogy ez másokat is megérintsen.
1: Hát azért mondom, hogy, hogy áldás, meg átok, talán egyben, mert, és ezt valami nagy író is mondta, de most nem tudom már, hogy, hogy miért van az, hogy amikor meglát valamit, rögtön azt gondolja, hogy akkor ebből majd hogyan, mit fog írni. Az a fura, hogy én nem gondolom ezt, uh-huh. hogy mit fogok uh-huh. írni, de mindig, és azonnal egy kis, hát most, mit egy kis filmet csinálok, vagy Ez egy is. életképet,
0: uh-huh. vagy. Egy lenyomat vagy, lesz benne, Egy lenyomatod,
1: igen, ott marad egy lenyomat, és sokáig nem szabadulok tőle. Nem, nem is igyekszem, és ugye egymásra, Talán egymásra rétegződnek, vagy vagy építik egymást. Nem is tudom, mert azért ezek független független történetek. De azért mindig egy rugóra jár a figyelmem. Például ez egy nagyon-nagyon egyszerű, csak nagyon előttem van az a kéz. Villamos korlátját fogta, egy férfi kéz volt, egy fiatal kéz egy nagyon szép kéz és, és hosszan néztem csak a kezet de egy munkás kéz volt ugyanakkor tehát nem egy hmm. zongora művész vagy nem egy ö, író vagy nem egy, ö, egy ilyen nem egy Igen. értelmiségi kéz volt és gyönyörű volt még talán volt egy kis piszok is a köröm alatt, de nem volt elkoszolódva hanem, hanem nem volt egy manikűrözött kéz és hosszan néztem, egy hosszú vonalon mentünk akkor, és direkt nem néztem meg a gazdáját. (gül) És aztán már annyira kíváncsi voltam, hogy akkor megnéztem. Egy olyan 25 év, 30 közötti férfi volt, egy nagyon finom, csontos törékeny arccal, egy melós. A ruhája ilyen köműves foltokat mm. hordott. És még jobban, jobban megszerettem, vagy hogy mondjam, olyan mm. nagy melegséget éreztem. De most, ahogy így mondom, egyszerűen sorjáznak a történetek, hogy miért kell nekem ez? Mm. És mit tudom én most valakinek ajándékba akarom adni ezt a történetet. A győ sopromból jöttem hazafelé, aztán abba hagyom ezt a történetmesélést.
0: Csak egy kis időre.
1: Tessék,
0: Csak egy kis időre.
1: Egy fiatal párt figyeltem meg, egy fiút és egy lányt, és a fiú nem sokára azt tettem észre, hogy az egyiknek a nyakában egy nap van egy ilyen érem lóg egy láncon, a másiknak ugyanúgy egy láncon a hold és, és aztán ezt úgy szemrevételeztem, aztán a fiú úgy rádölt a lányra és elaludt én csornán szálltam át az Intercity-re, de ők ott maradtak a kocsiban. Véletlenül ott felejtettem a pulóveremet fent a, a csomagtartóban, és az intercity nagyon fáztam, akkor jutott eszembe, mondom, úristen, ott hagytam, miért, miért hagyok én mindig ott valami előre? de és, és úgy szervezgettem is a kalauszt, hogy nem találta valakit rajta, és akkor észreveszem ezt a fiatal párt ugyanabban a kupéban ültek az Intercity-n, csak ők Györben uh-huh. szálltak fel a vonatra. És akkor odafordultam, nagyon helyes emberek voltak, és akkor odafordultam, hogy bocsánat, nem látták véletlenül a pulóveremet. És a lány elpirult. Yeah. És akkor azt mondta, hogy hosszan kiabáltuk, hogy kié, És itt van a hátizsákomban. Mondom, ó Istenem, de köszönöm, hogy elhozták nekem jaj, de jó, odaadta boldogan, én megköszöntem boldogan, és akkor elkezdtünk beszélgetni. És kiderült a fiúról, hogy pék, és a lányról, hogy varró, lány, varrás tanul, és abból is él. És egy pár, és annyira örültem, hogy nem informatikus, hanem pék. És úgy örültem, hogy nem manikürös lány, de nem szólom én ezzel se az informatikusokat, se a manikürösöket, csak jó volt ezt hallani, hogy var. vár, és akkor megkérdeztem, hogy a nyakukban azt mondja, hát igen, ők minden reggel azt játszák, hogy egyikük a, egyikük veszi fel a napot, a másik a holdat, de mindig felveszi, és nem mindig ugyanaz, mm. Mert ugye nincsen nap hold nélkül, mondták. És na ennyi volt, csak, csak nem felejtem el őket,
0: <gül> Hát igen, és nincsenek ilyen történetek megfigyelő nélkül. Igen. De te arról már sokat beszéltél, hogy az rendben van, hogy ott egy ilyen lenyomat, de hogy mikor jöttél arra rá, hogy ezeket akkor leírod. Tehát inkább ezt úgy kérdezem, hogy hogy festhetnél is, vagy vihetted volna tovább a színházi vonalat, vagy nem tudom, mit mondjak talán, ha ma újra kezded a pályádat, akkor lehet, hogy ilyen vlogger, vagy influencer lennél, vagy... Hát az Él... nem lennék. Nem.
1: <sínt> Azt tudték. Az, mihol nem vagyok, fönt a Facebookon sem
0: vagyok.
1: Fent. De most gondolkozom egy milyen micsodán honlapon, Na. és... az az lehet, hogy nagyon tetszene majd. Mármint, hogy nekem (gül) megnézem. Szóval, hogy nem tudom, mikor, illetve ez talán, hogy hogy mikor írásban, ez nem is is annyira érdekes. Van erre is történet, persze, két változatot is tudok mondani. Annyiból két változatot, hogy, hogy ezt a Másodikat ezt soha nem mondtam még, de ma hajnalban mondom, Jézusom, lehet, hogy én innen akartam, vagy ezért akartam újságíró lenni. Ugyanis volt a szüleim könyvtárában egy olyan ponyvaregénynek tűnő könyv, de kemény borítója volt, ami elszakadt már, az volt a címe, hogy Lányok a viharban. És én ezt rongyosra olvastam. Hát sok mindent olvastam rongyosra. Mm-hmm. Tényleg, nagy, nagyon nagy-nagy olvasó voltam. Mixát volt a kedvencem, aztán Moricokat, mm-hmm. Tolstolt. Na most nem sorolom, csak hogy mondom, hogy nem, nem csak ez. Mm-hmm. De nagyon sok ilyen uriasszonyok, könyvtára című könyvet is olvastam örömmel. De ez a könyv ez hat lány története a 20-as évek Amerikájából indul, van indul, és, és, és nagyon jó az írója, akit szégyen szemre nem tudok, mert nincs itt most nálam a könyv, ott van az ágyamnál. És, de mint kiderült, a 40-es évek keresett és szeretett női írója volt. Ez egy nagyszerű könyv, ajánlom minden fiatal nőnek, lánynak akár. Ez a hat lány, mondom, ennek a szesztilalommal élő Amerikának, most kisztelen nem is tudom, a második első világháborús őrülettel és, és sok mindennel hat nagyon különböző sorsot mesél el, és nagyon jól és van köztük egy Kerol nevű lány, aki nekem akkor is a kedvencem volt. És ez a Kerol egy kicsit vöröses hajú, határozott, derűs, mindig hátra lépett, hogyha zűr volt, és úgy lépett hátra, hogy, hogy megoldást mondott a hátra lépésével is, meg azzal, amit, ahogy rálátott a dolgokra. És és tudom, hogy ez, ez, ez nekem nagyon tettett ez a lány, és lehet, hogy innen is, de ez most ma hajnalba jutott eszembe, hogy jé, lehet, hogy innen volt egy ilyen ö, ö, érintettségem, uh-huh. hogy jaj, ez, ez ennyire jó, de jó lenne ilyesmi cipőbe járni, uh-huh. és ilyesmi lenni, mint ez a nagyon vagány, helyzetmegoldó, és én nagyon Nagyon jó helyzet megoldó voltam mindig. Igen, azt hiszem mindig.
0: Igen, ez érdekes, hogy vajon alapvetően vagyunk valamilyenek, mondjuk úgy, ahogy megteremtett minket Isten azokkal a képességekkel, és akkor találkozunk bizonyos dolgokkal az életünkben, akár egy könyvvel, ami, ami mint egy tükör, úgy felismerjük magunkat benne, És az segít rájönni, vagy vagy vajon találkozunk dolgokkal, és és amiatt válunk aztán olyanná, vagy választunk olyan dolgokat?
1: Ez érdekes, mondom, most tényleg számomra is érdekes. Én ezt teljesen elfelejtettem, ezt a könyvet, és aztán most írok egy sorozatot, hogy miért szeretem. Ez könyvekről szól, és nagyon sok régi, fiatalkori olvasmányom bukkan fölén, amúgy is szívesen olvasok újra könyveket, hogy, hogy, hogy érdekes volt, és ezt a könyvet elveszítem. Nem találom sehol, nem találtam. És most megnéztem a, mit tudom én, melyik ilyen antikvár mi és a barátnőm segítségével rendeltem könyvet. Mert meg volt, ott volt, 600 forintért. Nagyon ronda kötésben, mert újra kiadták a 70-es évekbe, vagy mikor, nem tudom. És hát tényleg habzsolom, és nagyon élvezem a történet folyását. Na, és lehetséges, mondom, hogy ez erősen befolyásolt. Tudat alatt. Mert eszembe soha-soha mostanig ma, ma hajnalig nem jutott.
0: <hállal> Úgy örülök, Igen hogy sem. pont ma jutott eszedbe, mikor mi Igen. beszélgetünk.
1: <hállal> Igen. Igen. Az viszont eszembe jutott, hogy, hogy mondtad, hogy tényleg milyenek leszünk, milyenek, milyennek kaptuk a, 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 a sorsunkat és a a lényünket, és ez nem csak genetika, azt is kaptuk. És szerintem az sem biológia tisztán, hogy volt egy, én gyerekkoromban is figyelős uh-huh. kislány voltam, nagyon, és nagyon éles emlékek maradt meg, képben is, hangban, hangban rengeteg.
0: Illat? Illatban?
1: Illatban is. Illatban is. Igen. Igen. Na, és és emlékszem, pontosan emlékszem, hát sajnos ez sem első közlés most itt, mert leírtam, az ember már ilyen öregkorára már majdnem minden, vagy legalábbis sok mindent leírt, aztán rájöttem, hogy ó, hogy, Egyik ilyen hajnali tötrengésemben, hogy ó, dehogy. De ezt, ezt leírtam, mert nagyon emlékezetes és nagy élmény volt. Nem, nem is jó ez a szó, hogy nagy élmény volt. Többenetes erejű élmény volt akkor is. Olyan három éves lehettem. Nyár volt. És a házunknak egy széles fából, készített, nagyon stabil, külső padlás lépcsője volt. És én ezen a padlás lépcsőn ültem. Mezitláb voltam, mert melegítette a deszka a lábamat. És nem tudom, hogy miért, mert sehol nem volt a közelben se halál, se gyász, se ilyen hír, és én azt éreztem ilyen felújjongó örömmel, hogy soha nem fogok meghalni, hogy nincs halál. És te ugye istenélményt mondtál az elején, uh-huh. salagmentes, ugye azt mondtad? Igen. Na ez, ez, ez egy istenélmény volt, az biztos olyan boldogság volt olyan nagyon, nagyon-nagy nagy-nagy biztos boldog biztonságos és biztos boldogság hogy, hogy nincs nincs vége
0: olvashatok valamit? Uh-huh. egy picike egy mondatos idézetet tőled, amit egy interjúban találtam igen Úgy érzem, az ember nem tesz mást, mint üzenetet közvetít. Az író ember különösképpen. Súgást hal, és papírra veti. És én azt szeretném kérdezni, hogy ennek a súgásnak van köze a figyelemhez, és Istenhez.
1: Igen. Egészen biztos. Egészen biztos. És arra is emlékszem, hogy amikor én ezt leírtam, akkor valami összegződött bennem, ugyanis Azelőtt mindig éjszaka írtam. Amikor a család elnyugodott, olyan kilenc után, és sokszor hajnalig, egy-kettő, három, négyig akár. De utána már föl, fölkeltem. Nagyon kevés alvással beértem egész életemben.
0: De jó neked. Bocsát, <gül>
1: igen. Ezek az éjszakák, Van, amikor azzal teltek, hogy csak ültem. És még csak nem is gondolkoztam, hogy hogy mit írjak, mert a végvilágon semmi nem jutott eszembe. (gül) (gül) És sokszor keresgéltem, bevallom. Voltak itt könyvek, akkor még rend volt körülöttem. Most még egy nagy káosz, de a könyvek megvannak. Ilyen könyvek voltak itt. Akkoriban még nem volt annyira ismert a Vörös Sándornak a teljesség felé mm. kötete. Nem volt annyira ismert a szögés olaj Pilinszkitől. Nem volt olyan közkeletű a Simon Weilnek a kis kékfüzete, aminek most nem jut eszembe a címe.
0: Én se tudom megmondani.
1: Igen, nem, nem tudom, szégyen de egyre több ilyen szégyennel élek, hogy megjött eszembe, hogy, és akkor úgy nézegettem, lapoztam, belemélyedtem. Totál elfelejtettem, hogy miért vagyok, és ott miért keresem. Uh-huh. Tehát nem azt kerestem mondatokat, hogy mivel kelljen mondd el az írást, ezt, ezt egész biztosan tudom. De ezek mindig hát megihlettek, ezek uh-huh. a olvasmányok. Aztán volt, amikor kerestem valamit, egy idézetet. Kerestem egy idézetet, és nem találtam. Nem találtam éjfélig, egyig, kettőig, több ilyen éjszakára emlékszem, de kettőre nagyon. És és mit tudom én, hajnali, háromkor, egyszer csak a kezembe akadt. Most azt mondd meg nekem egyrészt, hogy kiadta a kezembe azt az idézet, tehát, hogy találtam meg? És arra gondoltam akkor, hogy tényleg nincs más, mint, mint a, 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 a jóisten, hogy hagyta, hogy keresek. Az is annyira fontos volt, uh-huh. hogy hagyta, hogy keressem. Hogy hagyta, hogy nem Lökte, oda rögtön az orrom elé. Ez nem volt könnyű megtalálni. Nem is tudom, miért nyúltam oda. Nem, le, nem, nem volt racionális okay. oda nyúlás. Tudod? Mm. És, Ö, és akkor, akkor találtam meg háromkor, és tudtam, hogy kellett ez az idő.
0: De ez és mire akkor... kell ez a kereső idő? Ez mire kellett? Mi történt ez alatt?
1: Hát ez alatt az idő alatt csend volt csend volt bennem. Arra a dologra gondoltam, gondolom én, most nem akarom itt misztifikálni. Ezt az egészet, de nem mentem ki enni. Tudod, amit, amit mostanában, vagy amikor nagyon nagy szorítás van, és leadás van, én mindig, mindig az utolsó pillanatban leszek meg, és akkor lehet, hogy szárnyalva. Nagyon sokszor volt így. Hagyjatok még, még, még azt mondtam, hogy jaj, be, be, beszólok, hogy kórházba kell mennem, és ez alatt kapok egy kis haladékot, és akkor most fog tört, most meg lesz. Ez ezerszer volt, nagyon sokszor. Vagy, vagy valami történjen, hogy, 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 hogy ne kelljen még most, még most leadni, még ez a nap, még ez a fél nap, még három óra. Na, csak hogy, hogy nem tudom, aztán olvastam erről, nem tudom kinél, hogy igen, elkezdi pucolni az zongora billentyűit, ami tiszták, és soha nem kellene megpucolni, de akkor éppen azzal foglalkozik. Na, hogy ezek a keresések, kérdezett, hogy hogy mik lehettek, vagy miért, én szerintem valami olyasmi, hogy, hogy abban a csendben odaérjen, odaérjen valami, most mondhatnám egy, de ez egy profán és egy olcsó húzás, hogy odaérjen az üzenet, mert nem, de hogy bennem valami megérlelődjön, észrevétlenül.
0: Mm. Ahogy ja. a Reményik
1: írja, vagy Reményik Sándor a, a, a kegyelemben, mm. Ugye a kegyelem versében? Hogy hogy egyszer csak annyira akarod, hát megfeszülsz. Aztán már minden összedől. Már tényleg semmi remény nincs. És amikor nem akarod, és már el is felejted, vagy már elfogadtál mindent, akkor jön magát, magától. És ez a magától a kegyelem. Valami ilyesmi lehet. Vagy lehet.
0: Én arra jöttem rá, hogy, hogy ez azért kell, mert egyébként... Tehát nem hallanám meg, nem venném észre, nem nyúlnék oda, hanem a saját fejem után csinálnám.
1: Uh-huh. <hül> Igen.
0: <hül>
1: Igen, fogalmazhatod így is pontosan. De nem a saját fejed után csinálod. És, és van még valami, ami hát nem túl elegáns dolog, no. dicsekvésnek is tűnhet, mindjárt valahogy kibogozom. Pilinszki írja valahol, milyen jó lenne idézni most, hogy amikor az ember igazán alkot, akkor nem kigondolja. Annyira szép írja ez a magyar nyelv, hogy eszébe jut, eszébe ötlik. Én én sose tudom kigondolni. Most annyiban készültem, hogy gondoltam arra, hogy elmesélem ezt a ezt a gyerekkori padlás lépcsős
0: uh-huh.
1: dolgot, és amit mondtál, hogy keressek egy idézetet, ez, ez volt.
0: A többi most jött.
1: A többi igen, mindig, mindig akkor jön. Mindig akkor jön, és egy véletlen a kezemre játszott. Van egy lila dobozom, egy doboz és a lila dobozokban Pont akkora szívek vannak, ez egy mondjuk, hogy 6, inkább 8-9 centi átmérőjű kis papírdoboz. Látom, hogy ezt valahol vettem, mert van benne egy ilyen számító kis cízdújka. Régi, régi doboz. És van benne, én szerintem 365 kis szív. Nem mindegyik színet tetszik nekem, rózsaszín, sárga, narancs, sárga, vajszínű, sötét, kék, piros, mindenféle színű, ki van vágva gondosan. Mindegyik szívre gondosan rá van ragasztva egy kis aranyvirágot kapici, és mindegyik szív össze van hajtva négy rétbe, mint egy ilyen virág, most nyitom ki, és mindegyik szívben sajnos aranyíronnal van írva egy, egy-egy idézet. Én ezt nagyon régen vettem elő, nyáron, akkor is csak véletlenül jutott eszembe, hogy valami nagyon fontos megbeszélés volt négyünk között, egy ilyen kollegiális összejövetelt, és el akartam vinni, hogy én ezt egy olvasótól kaptam. Nagyon sokat kapok az olvasóktól. Nagyon sokat. És és akkor most most reggel elkezdtem nyitogatni, ugye te kértél idézetet, mondom, jé, hát ezek közül is elküldhettem volna, jé. És és akkor vannak itt kedvencek, amiket én már ismertem, és ő leírta, hogy hogy ez mennyi erőt adott, hányszor egy avilai Szent Teréz idézet, hogy biztos ismered, a konyhában, a között is, ott jár az Úr. Vagy... na Istenem, én nem is tudom, szentágos tanok is vannak, meg a mondja, igen, a szülő élete az a képes könyv, amit a gyermek először olvas.
0: Uh-huh.
1: Na most ezt itt folytathatnám, uh-huh. mert nagyon sok jó van, csak ez is ilyen véletlenül. De hát nincsenek véletlenek. Nincsenek? A... Nincsenek. Nincsenek, egész biztos nincsenek. A Gyurkovis Tibor ezt nagyon helyesen úgy mondta, meg is jegyeztem, szoktam is idézni. A véletlenek, drágám mondta, a véletlenek. Mm-hmm. A jóisten, szemekacsintása, az a véletlen.
0: <gül> Igen.
1: Úgyhogy ez biztos így van.
0: Készültél egy hosszabb idézettel is a Bibliából. Igen. Azt, ha megkérlek, akkor olvast fel nekünk, és aztán mondd el, hogy miért választottad ezt most arra.
1: Hát elég hosszú. Az nem baj?
0: Hát tudom, az nagyon hosszú. Én azt hittem, hogy egy részletet ö, gondolsz belőle.
1: Lehet, hogy azt fogom most gyorsan, itt nem megnézem, Olvasok az elejéből, és olvasok a végéből, jó? Azon nálam fölírva, hogy 139. Zsoltár orosz-anikó bibliájából. Ugyanis ezt ezt a Zsoltárt én orosz-anikótól kaptam, aki egy olvasóból lett nagyon-nagyon fontos barát. Mesternek is mondom magamban én. A Zsoltár így kezdődik. Uram, te megvizsgáltál, és ismersz engem. Tudod, ha leülök, és ha fölkelek. Messziről ismered gondolataimat. Szemmel tartod, akár járok, kelek, akár pihenek. Előre ismered minden utamat. Még nyelvemen sincs a szó. És te már érted egészen, uram és megállok egy pillanatra, ez micsoda nagy megkönnyebülés. Hogy, és te már érted egészen. Szóval azt mondja tovább, hogy minden oldalról körülveszel engem, és fölöttem tartott kezedet. Oly nagy, hogy csodálatos nekem ez a tudás, ésszel föl sem érhetem. Itt van egy nagyon szép lírai rész, de hát ez is nagyon szép, és most kihagyom. Azt mondja, hogy a létem nem volt titokban előtted, amikor a földől én formálódtam. Még alapot sem nyertek tagjaim, és szemed már látott engem. Ez micsoda? Micsoda nagy, nagy, nagy megint csak nagy biztonság. És akkor itt van a vége, hogy vizsgáld meg, Istenem, ismerd meg szívemet, egy próbára, és ismerd meg utaimat. Lásd, vajon a gonoszak útján járok-e, és vezesse az örökké valóság útján engem. Most mindent elmondod, mit mondjak még én? <gül>
0: Nekem most azt jutott eszembe, ez az én egyik kedvenc zsoltárom, valóban hosszú zsoltár, de ezek, ezek lényegesen leírják, vagy szemléltetik azt, hogy miről szól itt az egész kis történet, hogy így mondjam, hogy, hogy ez ebben is most a... Én nem akartam ezt a beszélgetést ennyire a figyelemre ráfűzni, de most ebből nekem most megint ez jön, hogy... Hogy ez is arról szól, hogy Isten hogy figyel rám? Már előre Igen. tudja a jövőmet, már az anyám méhévent tudta, hogy én leszek.
1: Igen. És, Igen.
0: és arra gondoltam, hogy, hogy, hogy még azt kérdezném tőled, hogy ahogy mondtad is, hogy sok mindenre már nem emlékszik az ember, hogy így visszagondol ennyi idősen más dolgokra, meg azt hiszi, hogy ó, már mindent elmondott, és közben kiderül, hogy újabb részletek sejlenek fel előtte abból a múltbéli történetből, hogy, hogy ez miért lehet? Hogy mi az, amire, amire visszaemlékezünk, mi az, amire nem? Mi az, amire a jelenbe kiélesedik a figyelmünk?
1: Egészen biztos, hogy az ember, amikor ö, megöregszik, ö, nem véletlen, hogy akkor mindenki emlékezik, uh-huh. Ugye? Mindig, igen. mindig emlékezünk, hiszen ahogy megtörténnek dolgok, emlékké válnak a következő pillanatban, és, és, és akkor arra vissza lehet emlékezni. Vagy igen, vagy nem. Valaki igen, van, aki igen. nem. Van, aki eltitkolja az emlékeit, vagy elsöpli, vagy... Én nagyon, hogy is mondjam... Hogy fogalmazzam ezt? Tehát nem válogatok az emlékeim közül, ezek az emlékek is, a fontosak is, úgy úgy bukkannak elő, és úgy merülnek fel, ahogy a gondolataim, amit mondtam az előbb, hogy hogy, hogy, hogy nem gondolkodom rajta, hanem egyszer csak eszembe jut. És egyszer csak eszembe jut ez, meg az, meg amaz. Ezek általában ilyen önvizsgálódó emlékek nekem most, és azért mondtam azt, hogy azért kezdtem, hogy amikor az ember már idősebb, és nyilván az ideje mégiscsak több lesz, tehát nincsenek a, a, a nincs a mindennapi malom, és nincs a mindennapi drágodakása hegyet, és csinálod, tej, kenyér, van itt, tudod? Igen. É, erre gondolok, tehát ettől megszabadul, bár közben meg én tényleg tényleg főzelék és levesek, főzések közben írtam. Ez, ez tényleg így volt, hanappal írtam. Igen. Akkor kirohantam, fölraktam, ki is futott, mert akkor meg belemerültem. De aztán okos is voltam, meg figyeltem is, meg, meg loptam, csaltam, hazudtam, hogy maradjon egy kis időm erre, arra, amarra.
0: Beszélsz is Csak? erről a decemberi képmásban, ami, aminek a címetben, ja, vagy az interjúban, igen. hogy Olykor lelkiismeretfuralásod is volt, hogy. hogy igen, igen, hogy igen. Így írtál. igen, van is.
1: Mm. Igen, igen, igen. Azok meg is maradnak, nem ölnek meg, de megvannak, ott vannak a helyükön. Most például az jutott eszembe, hogy. <coughs> ez miért jutott eszembe? Hogy a fájdalom nélküli szülésről mindig azt gondolom, azt gondoltam, hogy kitalál az ember mindent, mindent, hogy megussza és nem biztos, hogy, nem biztos hogy, hogy, hogy meg kell úszni mondjuk a fájdalmat. De ez már régen eszembe jutott, fiatalkoromban is a négy, négy gyerekünk van, és szülés közben borzalmas beszélgetések is voltak, mert az orvos állandóan kérdezgetett, én meg nem akartam odafigyelni. És akkor mondtam, hogy hagyjuk már abban, ne beszéljen a spanyol kaviadalokról, nagyon egy kicsit de magamba.
0: minek akart beszélni?
1: Ő, mert, mert ő ráért, várta a ha. fájásaimat, és éppen megjött Spanyolországból, ahol hát. ezt csak azt látta. És akkor a fájdalom nélküli szülésről is beszéltünk, és mondtam, hogy hát tudom, hogy ki van találva szüneteket, hogy a fájdalom. Mondtam, nem ilyen nagyképűen, mint most, hanem nyögve, de azért nem Na mindegy, most úgy mondom el, mintha én hű, ha, ha, ha. Egyáltalán nem, nem voltam én
0: ilyen nagyszerű.
1: <gül> most se vagyok, de azt én
0: mondtam csak. <gül> <gül> uh, szóval a fél az, az
1: emlékek, látod, az Igen. emlékek. Most egy olyat, most azért mondom, hogy, hogy nem is tudom, hogy el akarom elmondani. mondani. De talán elmondhatom. Nagyon nehezen tudtam szoptatni. Az igazság az, hogy nem tudtam. Nagyon rövid ideig. Talán a második gyerekünknél az egy kicsit jobb volt, de nagy fájdalmaim voltak, és őrült igyekezetem, és totál megfelelésem, és borzalmas. nem is szégyenkezés, de talán biztos az is volt. És, és nem, nem értettem, hogy miért. És minden, mind a két uh, 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 lányom, akiknek akik, uh, kis gyerekük van, vagy gyerekük született, azok lazán és boldogan mm. és sokáig szoktattak, és annyira jó volt látni. Mm. De nem jutott az eszembe. Ilyen sok mindenfélét olvastam, totál véletlenül tényleg itt van egy, egy szöveg, de most ezt nem fogok ebbe elmerülni, mert már gondolom idő van. Volt egy Györgyi Néni nevű csecsemős nővére, én egyszerűen megírtam, meg is nézem mikor lapszám, 97-ben, csak valamit kerestem, és épp itt van. Na most látod, hogy uh-huh. hogy érnek össze a teljesen pinf, és semmi dolgok. Uh-huh. Hát akkor a nagy dolgok, hogy ne érnének össze, mm. Istenem. Szóval, ahogy Györgyi néni azt mondta, amikor meginterjú voltam, aki mindent megtett azért, hogy a, a kismamákt szoktassanak, mm-hmm. és mindig sikerült is neki, kivéve velem. <gül> és akkor azt mondta, azt nyilatkozta, hogy azt mondja, régen Nógrádban, a kis szülő otthonban, amikor kezdtem, egyik mamának se jutott eszébe, hogy mi lesz, ha nem lesz teje. De természetes volt, hogy a kisbaba, ha megszületik, szopik. Teltek az évek, és egyre több lett a szorongó, ideges anya. Féltek, hogy nem lesz tejük, nem lesz elegendő tejük, féltek, hogy a gyerek nem fog szopni, hogy a mellük elhasználódik, mindenfélétől féltek. És azt írja, hogy főleg a magasan iskolázott nők aggodalmaskodtak, az egyszerűbb, átlagos mamák, megfigyeltem, ösztönösen csinálják a dolgukat. Talán az előbbiek túlságosan jól akarnak végezni mindent. Mm. Én úgy mondtam, a fejükkel szeretnek előbb, és nem várják meg, hogy a szívük megszólaljon. Mikor az első szoptatásról szóló könyvet megláttam az egyik mamánál, mondtam, jó az a könyv, de a lényeget ő tudja. Ha a gyerek éhes, etessen meg nyugodtan. Egészséges csecsemő még nem halt éhen az anyja mellé. <gül> és ez így van és én, miközben egyáltalán nem vagyok magasan iskolázott, nem tudtam. És mivel sok mindenen gondolkozom most, mert a hajnalok, azok nagy adományok, az jutott az eszembe, hogy az anyu nekem sosem mesélt a gyerekkoromról, illetve azt tudtam, hogy Gondok, gondokkal küszködő mama volt, vég nagyon-nagyon lesoványodott, mm. és nekem felestejet adta. És akkor így belém hasított, hogy lehet, hogy az anyu sem tudott szoktatni. És jaj, milyen nehéz viszonya volt az ő édesanyjával, akit én imádtam, ezzel a laza, nagyszerű, temesvári nagymamával, mm. akinek kö nem könnyű élete volt, hanem könnyen vette az életet. Boldog volt. Imádta, hogy nagyon más volt, mint az anyukám. Miközben ő is könnyed volt, és vidám, és csak ő kimondta, és kemény volt, és szigorú, és mindent megcsinált. Takarítani kellett, járni, oda ment, ha. És, És ezek a könnyű, drága, drága, drága nők biztos, hogy nem tudtak szoptatni valamiért. Na, hát most erre varjunk
0: gombokat. <gül> Ezt még nem vallottad be hol Erzsi, hogy nem tudtál szoptatni?
1: Szerintem nem.
0: Hát. De
1: nem, nem jutott eszembe.
0: Hmm.
1: Nem azért nem vallottam be, mert tudaton van.
0: És figyelj, te ilyen maximalista vagy, ugye?
1: Hát... Nem, nem,
0: nem. Azért tolod a határidő utánig a dolgokat, nem? Nem vagy elégedett azzal, amit...
1: De... Hát azért, mert nem jut eszembe, mukikám. <gül> nem azért, mert persze, aztán ott vagyok benne, és tökéletesen jól akarom csinálni, de, de, de én nem, nem, így nem, igen, maximalista vagyok, hogy jó legyen.
0: Igen, ez, de... a, ez a szoptatás miatt is jutott eszembe, hogy ja. tudod? Mm-hmm hogy előbb igen. a fej, aztán a szív. Uh-huh. Uh-huh. És hogy amit mondtál, hogy annyira jól akarom csinálni, hogy ezek a nők, igen. hogy igen, valaki örül, ha csak egyszerűen csak meg, megcsinálja, mert te is gondol bele? Mások meg túl, túl gondolják. Igen.
1: Hát látod, ez, 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 ez most ö, nem, azt hiszem a maximalista szó nem igazán jó rám, inkább Irányító akarok lenni. Igen? É, dirigál. Hát igen, uh-huh. igen. Ez nem derül ki rólam. Néha már bevallottam, már sokszor leírtam ezt, hogy, hogy ö, egyszer azt mondta, egy, találkozon, egy hölgy, jaj, Erzsébet, a lámpa hátulról világ, ott van a glória a fején. Na mondom, kérdezze meg a családomat, a férlemet és a gyerekeimet, és rögtön lezúan az a glória.
0: Uh-huh. Érted,
1: mit mondok? Biztos érted.
0: Igen hogy,
1: hogy ö, ö, én azt hiszem, hogy nem, nem, nem ö, fényezem magam, csak, ö, csak az üzenet az nagyon fontos, hogy mit, mit mond. Ezek más dolgok. Záll most, amikor mindenki, a, 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 hogy is mondjam, elbulvárosodott a, a, az újságírás egy része. Ugye? Mindenki mindent meg tud a másikról. Mindenki akarja tudni, hogy tudott-e szoptatni, hogy hogy szült, hogy hány szeretője volt, hogy hova bújt, mert mit tudom én, mindenki mindent meg akar tudni. És ez akkor érdekes csak, ha üzenete van a, a, a történetének. Nem?
0: Kedves hallgató, ha tetszett a beszélgetés, kérlek, ozd meg másokkal és tartsd velem legközelebb is. Kövesd az adásokhoz kapcsolódó Facebook oldalt keresd így Istenélmények Sallang Nélkül Podcast. Ott megtalálod az összes adást, sok értékes idézetet belőlük és ajánlókat. Ha van ötleted, hogy kinek az Istenélmények kerüljön adásba legközelebb, ne tartsd magadban, kérlek jelezd. Én alig várom a következő beszélgetést, remélem te is.